0: Schön, dass ihr da seid an diesem wunderschönen mediterranen, vorsommerlichen Sonntag mitten im November oder am Anfang des Novembers. Wer von euch kann sich an seine oder an ihre Kindheit erinnern? Für manche ist es schon lange her. Aber wer erinnert sich noch an die Kindheit, oder? Und vielleicht willst du auch mal deinem Nachbar was ganz besonders Schönes aus deiner Kindheit erzählen. Ich kann mich zum Beispiel, kannst du schon anfangen, ich kann mich erinnern, bei uns gab es Moorrübenkuchen. Und wir haben Moorrübenkuchen gegessen und ich habe die Augenblicke, wo der angeschnitten wurde, ich habe das geliebt, oder was war bei dir gut in deiner Kindheit? Erzähl mal. Ja. Nichts Gutes. <lacht> nichts Gutes aber ich, ich garantiere dir du wirst was finden, was schwierig war wer hat, wer hat, wer hat so, eine, so ein bisschen eine schwierige Familie gehabt okay, danke für die wenigen Ehrlichen aber jede Familie ist schwierig, Entschuldigung jede Familie hat Herausforderungen jede Familie hat Schmerzen und ich weiß nicht, ob du das verstehst aber ich komme von einer tierischen Familie weil mein Bruder hat mich Roten Fuchs genannt. Roter Fuchs. Und ich weiß bis heute nicht, wie er darauf kommt. Und weil ich nicht nachlassen konnte, habe ich ihn Dünner Hund genannt. Weil er war immer schlank und durchtrainiert und gut aussehen. Und ich war das kleine Pummelchen. Und, so. ja. und Rote Haare, Roter Fuchs. Dünner Hund. Okay. So weit, so tierisch, so gut. Oder? Aber meine und unsere größere Schwester, wenn sie sich richtig schwierig verhalten hat, haben wir sie dumme Ziege genannt. Und dann habe ich noch eine jüngere Schwester und das war die kleine Ente. Und, äh, und du siehst, wir haben eine tierisch gute Familie. Und ich weiß nicht, wie es in deiner Familie läuft, aber in unserer Familie, und ich kann das noch sehen, wie heute, wir haben so eine Eckbank ähm, im Hochhaus im achten Stock gehabt und, und einen Tisch und mein Bruder saß äh, absolut gerne mit seinen Beinen angezogen auf der Eckbank. Und meine Mutter hat immer gesagt, was sitzt du so rum wie ein Affe? Und, und, und dann, wir, wir waren Weltmeister im Umkippen von Milchgläsern und, und dass meine Mutter überlebt hat und heute Morgen hier ist und noch und so schön und so jung und so eine tolle Frau, das ist erstaunlich, was Kinder aus Eltern rausholen können, dass ihr Eltern das so gut überlebt und so gut aussieht, ist fantastisch. Aber ich saß da auf der Eckbank und ich kann mich erinnern, wenn man von der Schule heimkommt und, und man liebt Schule und man freut sich auf die Hausaufgaben und man ist einfach begeistert, das Leben ist gut als Schüler. Dann freut man sich aufs Mittagessen. Und weißt du, dann war es fertig. Und, und wir, wir, wir haben, haben vorher versucht, schon was zu kriegen. Meine Mutter hat immer einen Kochlöpfel gehabt. Und dann gab es, nichts anfassen. Und dann war es auf dem Tisch. Und dann war der Kampf. Wer kriegt am meisten? Kennt ihr das noch bei euch zu Hause? Stauchgeschwister? <lacht> und, und, und wenn er mehr hatte, dann musste ich. Und dann immer Theater, immer Theater. Warum ist das für uns so schwierig, dass wir manchmal denken, dass wir zu kurz kommen? Die gemeinsame, der gemeinsame Nenner der Menschheit. Du hast keine Hautfarbe, die ähnlich ist, kulturelle Hintergründe hast du nicht. Du hast unterschiedliche finanzielle, wirtschaftliche Herkunftsgeschichte. Aber alle Menschen haben einen gemeinsamen Nenner und der gemeinsame Nenner ist die Angst, zu kurz zu kommen. Ich saß am Tisch, habe vorher schon gedacht, wenn der das nimmt, dann hol ich es von seinem Teller. Ich hol es von seinem Teller. Und manchmal habe ich meinen Teller, weil ich ja so ein typ war, nicht voll genug kriegen können. Und dann konnte ich, das war peinlich. Erst krampfig, ich, weil ich Angst habe, zu kurz zu kommen. Und glaub meinem Bruder und meiner Schwester und meinem tierischen Clan, glaub ich das Essen. Und dann, du ahnst es schon. Kann ich meinen Teller nicht leer essen? <lacht> Geht dir nicht so, oder? So einer so, 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 bist du nicht. So eine bist du nicht. Gell? Oder hast du manchmal auch die Sorge, zu kurz zu kommen? Wow, klappt es mit der Gesundheit? Gestern Abend bin ich in den Stau gefahren. Da hab ich habe gesagt, ich komme jetzt zu kurz, was Geschwindigkeit angeht. Ich komme zu kurz. Und wenn, wenn du mich kennst, du weißt, ich liebe es, in Staus zu fahren die Anmutung, jetzt eine Stunde hier Pause machen zu dürfen. Einfach hier in der Schweiz. Es war wunderschön im Stau. Es hat geregnet, alle Autofahrer waren höflich, haben mir Platz gemacht. So, Da habe ich das Gefühl, komm zu kurz, die Zeit läuft. Wenn du nicht geliebt wirst, angenommen wirst, wie du dir das vorstellst, wenn Menschen dich nicht so anschauen, wie du denkst, dass sie dich anschauen sollten, wenn der Chef dir nicht die Lohnerhöhung gibt, die du dir erwartest und verdient hast, hast du auch Angst, zu kurz zu kommen? Wenn der Arzt sagt, also in ihrem Alter würde ich mal die Erwartungen nicht zu hoch halten, so sowas Blödes. Ich habe unlängst gehört, jemand wurde operiert und dann hat der Arzt gesagt, ja, also 80 Prozent der Leute, die das haben, was sie haben, die sterben. Dann sage ich, Entschuldigung, kann ich dich ohrfeigen? Du bist im Gesundmach-Business und nicht im Entmutigungs-Business. Wenn jemand 80% eventuell eine Wahrscheinlichkeit hat zu sterben, dann betone ich, dass Sie bei den 20 sein werden, die es schaffen. Aber natürlich ist, dass wir... Dem Nenner folgen, dem gemeinsamen Nenner und wir denken, es wird nicht reichen, wie bei mir auf dem Tisch. Und, 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 und ich dachte, ich muss von meinem Bruder was klauen, weil das gehört ihm nicht, das gehört mir. Ich möchte euch in dieser Serie und mir vor allem helfen, wie gehen wir um, mit dieser Angst zu kurz zu kommen. Wenn wir Mangel an Liebe und an Zuwendung und an finanzieller Versorgung oder an, an körperlicher Gesundheit haben, wenn die Dinge sich nicht entwickeln, wie wir uns das wünschen, was können wir uns vorlegen? Es ist die Überlegung dass Nummer eins, das Wichtigste zu, zuerst, einen Gott zuerst-Lebensstil braucht, einen Gott zuerst, wie kann ich meiner Angst Begegnen. Wie kann ich meine Angst überwinden, indem ich einen Gott zuerst Lebensstil übe? Und das ist schon eine Herausforderung, weil die Angst, zum Beispiel bei mir in der Schule zu versagen, die war riesig. Äh, die Angst. Ähm, ähm, ich habe dann mit 17 habe ich mich entschlossen zu heiraten. Ja, da war ein Problem. Da war ein Problem. Wer weiß, welches Problem? Ich war immer noch allein. Ich hatte einfach. Ein, es ist so. Mit 17 habe ich gesagt, ich werde heiraten. Und ich habe gewusst, klappt. Ich wusste nur nicht mit wem. Aline war dann dumm genug. Äh, nein, nein, nein. Aber, aber mit 17 habe ich mich entschlossen zu heiraten. Und dann hatte ich ein Problem. Dann hat es im ersten Jahr nach dem Entschluss nicht geklappt. Im zweiten Jahr hat es nicht geklappt. Im dritten Jahr es hat es einfach nicht geklappt. Und da hatte ich gedacht, ich komme zu kurz. Ich komme zu kurz. Es sind überall schöne Ladies und an mir laufen sie vorbei. Wer kennt das Gefühl? Wer kennt das Gefühl, zu kurz zu kommen? Komm her. Wie kann man das überwinden? Wie kann man die Angst, zu kurz zu kommen, überwinden? Ich kenne nur eine Art, indem man lernt einen Gott zuerst Lebensstil in einer Ich-Zuerst-Welt zu üben. Ich komme nicht weg, indem ich meinem Bruder noch ein Stück Kuchen klaue oder indem ich meiner Schwester ihr Marmeladenbrot wegnehme. Ich, 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 ich kann meine Angst, zu kurz zu kommen, nicht therapieren durch mehr Stopfen, sondern es braucht eine andere Überlegung. Vielleicht sollten wir alle noch mal für uns selbst überlegen und ich für mich, wie komme ich zu diesem gott zuerst Lebensstil. Ich stand dann gestern im Stau und ähm, meine Frau liebt es, wenn ich so auf einer drei vierspurigen Autobahn im Stau ständig die Fahrbahn wechsle. Weil sie liebt Unruhe, sie will immer was los haben. Und, 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 und ich dachte, eigentlich mache ich jetzt gerne einen Gefallen, aber dann habe ich gesagt, Leute, gut, ich bleibe jetzt in der Spur gefangen, in der ich bin. So habe ich mich gefühlt. Da die Leitplanke, 100 Meter hoch, hier Autos ohne Ende. Und ich habe immer gesehen, die andere Spur ging schneller. Aber jetzt habe ich wieder den Entschluss getroffen, wieder mit der Hochzeit, oder? Äh, ich werde heiraten, aber da hat es nicht geklappt. Und dann habe ich den Entschluss getroffen, ich bleibe jetzt in der Spur, weil meine Frau liebt es, wenn man in der Spur bleibt. Schön geradeausfahren, Nicht immer Dynamik, Theo. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, dann mache ich dich zuerst. Ich biege meine natürliche Neigung. Ich biege sie und bleibe in der Spur. Und ich sage dir, ich bin im ganzen Stau in der gleichen Spur gefahren. Und ich habe ja, in der gleichen Spur gefahren. Und meine Frau hat es sogar bemerkt. Und dann kam ihre Hand auf mein Bein. Und dann sagt sie, nicht wie ein Hund. Nein, wurde geschehen. Sie hat gut gemacht. Gut gemacht. Und dann kam ich doch nicht zu kurz kam ich doch nicht zu kurz, aber schau mal hier, solange du schaust, dass du nur das kriegst, was du nur brauchst und immer so schnell und noch mehr und noch mehr und noch mehr, den Teller vollstopfen, die Wahrscheinlichkeit, dass du ein ich zuerst lebensstil übst und anderen Mangel beibringst und dir selbst ist groß und die Angst, im Mangel zu kurz zu kommen, wird unverändert bleiben. Die einzigste Art, die ich kenne, wie man der Angst, zu kurz zu kommen, Nachteile zu haben, äh, schlechter dazustehen. Vielleicht wird man benachteiligt, weil Leute sind nicht freundlich zu dir. Vielleicht waren Leute sogar unfair und gemein zu dir, haben dich verletzt oder mich verlässt. Wie reagieren wir? Ich bin immer noch schockiert. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich bin immer noch schockiert, wie schnell ich beleidigt sein kann wie schnell du mich verletzen kannst. Und, und dann mache ich mir manchmal Gedanken, warum bin ich verletzt? Weil ich Angst habe, zu kurz zu kommen. Weil wenn, wenn ich wüsste, es nicht so tragisch, dann könnte ich sagen, oh, ich vergeb dir. Oh, ich lasse das los. Oh, es oh, ist nicht so schlimm. Wir fangen neu an. Aber weil ich, weil ich weit innen drin immer noch nicht ganz überzeugt bin, dass ich bekomme, wozu ich geboren wurde. Ist das bei euch auch so? Seid ihr manchmal beleidigt? Habt ihr kleinen Glauben? Seid ihr frustriert? Angst, zu kurz zu kommen? Ich möchte euch den Serienvers anbieten. Es ist ein Vers, der mich über Jahre begleitet hat. Ich habe ihn einmal auswendig gelernt. der ist nicht so lange, ist nicht so kompliziert. Und, und immer wieder ordne ich mein Leben an diesem Vers. Es ist ein Ordnungsvers, es ist ein Ordnungsprinzip, was Jesus hier lehrt. Und es ist in der Bergpredigt, der wichtigsten Predigt, die jemals auf dieser Erde gepredigt wurde, vom wichtigsten und besten Prediger, der jemals gepredigt hat, Jesus Christus. Und er hat gesprochen in Matthäus 6, Vers 33. Der Kontext ist Sorge, der Kontext ist Angst vor Mangel und Problem. In diesen Kontext spricht dieser geniale Herr rein, trachtet. Trachtet, ich habe das nachgeschaut, im Griechischen steht, suchet, sind, überlegt, denkt über das nach und verlangt es von allem, was ihr seid und habt. Trachten ist ein intensives Wünschen. Trachtet aber, sagt Jesus. Wenn immer, wenn er ein Aber setzt, dann kontrastiert er und sagt, aber das ist möglich oder dies ist möglich. Und Jesus sagt, trachtet aber nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch dies alles, was? Es ist grandios, oder? Trachtet, wenn du suchst und danach ausrichtest, seine Gerechtigkeit, sein Reich, keine übliche Sprache, gehst du zu Netflix, da gibt es irgendwas mit Thrones oder sowas, die Kämpferei, keine Ahnung, aber Kampf ist auf dieser Welt wie damals, Reiche gibt es wie damals. Und weißt du was, Jesus sagt, mein Reich ist da, wo ich Nummer eins bin, wo ich regiere, wo ich der Boss bin. Und das, das größte Wunder im Leben eines Menschen ist, wenn er die Demut hat, zu sagen, Gott, du bist Boss. Oh, ich kann mich erinnern, Aline und ich waren in der e Seelsorge wegen ihrem Mann. Äh, und äh, und äh, da hat, hat der Seelsorger Jörg Schori, ein super guter Mann, hat uns viel geholfen, also hat mir viel geholfen. Ähm, hat er, äh, und Es ging auch wieder um Familie und, und, und Geschichte. Und da sagte Theo... Er ist immer fies, er fragt einfach Fragen. Schlaue Fragen. Er sagte, Theo, zähl mal deine Geschwister auf. Und da habe ich angefangen. Und habe ich alle vier Namen erwähnt. Und dann fragt er mich wieder. Der wievielte bist du in der Familienfolge? Dann sage ich, der dritte. Und da sagt er, wenn du erster sein willst wirst du als Dritter nie glücklich. Für dich kannst du gewinnen. Aber bleib in deiner Ordnung. Und seitdem mache ich das mit Kindern in dieser Hütte. Ich mache das überall. Sei du dankbar für dein zweites Sein. Du bist Nummer zwei. Der, 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 wenn die Nummer eins gegenwärtig ist, die lacht dann immer. Das finden die toll. Weil alle haben Angst, zu kurz zu kommen. Und ich habe das vor Jahren mal gemacht. Ich habe noch mal angenommen, dass ich der dritte von vier bin. Und wenn du uns als Gesamt, Gesamtfamilie, mein Vater war zweimal verheiratet und zwei Familien gegründet, mit insgesamt neun Kindern, wenn du uns als Gesamtfamilie siehst, bin ich der achte von neun. Ist nicht glorreich. Da kann man schon ein bisschen Angst, zu kurz zu kommen haben. Du hast Grund, auch Angst zu haben, zu kurz zu kommen. Ich kann das verstehen. Also Ich kenne vielleicht deine Geschichte nicht, aber ich kann das verstehen. Aus meiner Geschichte möchte ich einladen. Nur eines ändert dein Leben, was die Angst zu sterben, die Angst, krank zu werden, den Arbeitsplatz zu finden oder irgendwas, was diese Angst angeht. Es ist das Trachten nach Gottes Ordnung. Ich habe dann gesagt, mein Bruder ist der Erste für mich. Und davor kommt noch meine Schwester. Und dann habe ich noch eine jüngere Schwester. Ich bin eingebettet in diese Ordnung. So wollte Gott das. Wie will Gott, dass du lebst? Welche Ordnung hat er dir gegeben? Wo reibst du dich eventuell gegen Ordnung? Ordnung ist immer dann besonders wichtig, wenn wir, die Nummer eins nicht geklärt haben. Wer ist deine Nummer eins? Wer ist deine Nummer eins? Die Nummer eins in meinem Leben entscheidet, wie es mir geht. Wenn ich im Stau der Erste sein will, wenn ich meinem Bruder das große Stück Fleisch vom Teller ziehen will, wenn ich bei meiner Frau herrschen will und ständig dominieren will, dann werde ich nicht glücklich. Oh, vielleicht denke ich, weil ich jetzt meine Nummer 1 mal durchsetze, werde ich glücklicher. Vielleicht kurzfristig, nie langfristig. Die einzigste Person, die fähig ist, Nummer 1 zu sein, ohne dabei einen Ego-Trip zu entwickeln, ist Jesus Christus. Er hat den Namen, in dem alle gerettet werden, die ihm vertrauen. Und wenn er Nummer 1 ist, dann kommt Ordnung in unser Leben. Wenn er der Erste ist, wirst du niemals der Letzte sein. Heute ist es so gut zu wissen, ich bin der Achte aus Neun, ich bin in meiner kleinen Familie der Dritte aus Vieren und in meiner Familie, die Gott mir jetzt geschenkt hat, bin ich der Erste von Vier. Aber Mittlerweile habe ich kapiert, der Erste als Mann, der Erste zu sein heißt, alle anderen kommen vor dir. Wow, ist wieder eine Übung, oder? Der Erste sagt Jesus, ist der Letzte. Und wer der Größte sein will, soll aller Diener sein. Das ist doch einfach ein grandioses Leben, die nächste Woche, ein grandioser Lebens, die nächste Woche kannst du Menschen dienen. Vor allem denen, die es nicht verdienen. Du machst sie glücklich. Manche mögen denken, siehst du, jetzt hat das endlich kapiert, aber lass dich nicht stören. Lass dich doch nicht stören, wenn Leute dich missbrauchen wollen. Ja, jemand war am Kreuz und die wollten ihn platt machen. Und dann sagt der Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also wenn Jesus am Kreuz unter einem ungerechtfertigten Leid, das wir uns nie vorstellen werden können auf Erden, sagen würde, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Die wussten genau, was sie taten. Die haben nicht gecheckt, wen sie gekreuzigt haben, sonst hätten sie es nicht gemacht.
1: Wenn er so barmherzig
0: sein kann, dann kann ich auch lernen, mit meiner Angst zu kurz zu kommen, richtig umzugehen, indem ich ihn zur Nummer eins mache. Dann kommt Ordnung und dann kommt Friede. Ich habe mich unlängst mit Aline gestritten, könnt ihr euch nicht vorstellen. Ihr wisst schon, warum gestritten wurde, natürlich. Und Wir haben uns gestritten und ich war beleidigt. Weil ich wusste genau, weißt, wenn du 30 Jahre bald verheiratet bist, dann weißt du, wenn du das Ding dort weitermachst, passiert das. Und wenn du das Ding dort weitermachst, passiert das. Und wenn du es hier weitermachst, passiert das. Das weißt du vorher schon. Leute kommen halt zu mir und sagen, jetzt habe ich nie gewusst, dass das passiert. Das ich immer, also ich bin blöd, aber äh, das, das kann nicht sein. Ich weiß immer schon, wo es lang geht, wenn ich gewisse dumme Dinge mache. Wenn ich stur bin und eigenwillig und verletzt und beleidigt. Und ich sage dir am nächsten Morgen... Es gibt selten, dass wir Knatsch über eine Nacht tragen. Aber in dieser Nacht war es nicht restlos versöhnt. Und am nächsten Morgen habe ich ihr, sie liebt so Himbeerküchlein. So kleine, feine, teure. Das nervt mich dann immer. Das kann man doch größer kaufen, und dann effizient und so ein bisschen spießer sparen und so. Und dann habe ich noch so eine Nusstorte gesehen. Und das liebt sie auch. Und, und dann war hinter mir eine Frau und die sagte auf Französisch, oh ja, das ist sehr gut. Und dann hat aber über das ganze Gesicht gestrahlt. Und dann war ich hin gerissen. Ich zuerst oder Aline zuerst? Ich zuerst oder Aline zuerst? Und dann habe ich an mein Beleidigtsein gedacht. Weißt du, was ich meine? Und dann dachte ich, nee. Eins ist mehr als sie verdient. Ja, ich habe zwei gekauft. <lacht> ich habe zwei gekauft und wie, ja, kannst auch klatschen für mich oder für dich oder wenn du dich versöhnst, das tut gut. Aber guck mal Versöhnung am Anfang ist immer schwierig. Weil es weil, 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 war kein Riesending, aber es sind meistens die kleinen Dinge, die die, die Weinberg abfressen, die kleinen Füchse, die dir da in den Weinberg schlawinen und, und machen deine Ernte kaputt. Und, und dann habe ich mich entschuldigt und, und sie hat mich geküsst und, 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 und es war wieder gut. Und, und ich habe gesagt, Jesus, ist es nicht erstaunlich? Der ego -Trip Nummer eins zu sein, ist bei mir noch nicht ganz beendet. Ordnung schafft Frieden. Ordnung schafft Frieden. Wenn Gott Nummer eins ist, dann kommt Ordnung ins Leben. Und dann kommt Friede in deine Beziehungen. Nicht immer, aber immer wieder. Wenn Gott der Erste ist, wirst du nie der Letzte sein. Deine Angst, zu kurz zu kommen, wird dann von ihm therapiert, weil er weiß, wie es wirklich geht. Er weiß, wie es wirklich geht. Kommen wir hier: ähm, Ein Flugzeug, was von Frankfurt ausgehend Richtung New York fliegt, kommt so in sechs, sieben Stunden von Frankfurt nach New York und auf dem Weg nach New York sagt man, ist das Flugzeug 99% vom Kurs ab. Ist 99% nicht auf Kurs? Man könnte schon fragen, wie kommt es dann an? Es kommt immer an, fast immer. Weißt du wieso? Korrektur. Wenn du sagst, wäre ja schön, wenn ich Ordnung in meinem Leben hätte, aber die Ordnung habe ich halt nicht. Und deswegen, bei mir klappt es halt nicht so gut wie bei ihm. Nein, 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 was du wirklich sagst, ist, du bist zu stolz zu korrigieren. Schau, ob die Nummer eins die Nummer eins ist. Und dann schau, ob du deinen richtigen Platz hast. Und dann agiere von diesem Platz und lass dich nicht irritieren, was andere machen. Ja, er verdient ja nicht. Sieben. Nein, was sagt Jesus zu dir? Was sollst du machen? Halt dich an das, was er sagt. Wenn Gott der Erste in deinem Leben ist, wirst du nie der Letzte sein. Das Flugzeug korrigiert 99%. Prozent. Man könnte sagen, jetzt habe ich die Nase voll, so ungefähr 500 Kilometer vor New York, fährst dann plötzlich 180 Grad, fliegst 180 Grad in die falsche Richtung. Die meisten Kilometer habe ich richtig absolviert. Das kommst du trotzdem nicht an. Wenn du den Himmel empfangen willst, brauchst du nur an Jesus Christus zu glauben. Aber wenn du in Himmel kommen willst, mit Frucht, mit dem Unterschied, mit dem Leben, das sich lohnt, gelebt zu haben und eine Todesanzeige keine Traueranzeige ist, sondern eine Triumphanzeige. Er hat getan, sie hat getan, wozu sie geboren wurde. Wenn es so sein soll, dann müssen wir auf dieser Erde ständig korrigieren ständig nachbessern. Ich habe mal gelesen, wenn du es nicht schaffst, ist nicht schlimm. Wenn es schief geht, ist nicht schlimm. Aber wenn es schief bleibt, das ist schlimm. Weil dann fliegst du in die falsche Richtung. Autopilot sagt, dass ich bereit bin, immer wieder mich an. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere hinzugefügt. Kleidung, Haus, Auto, Urlaub, Zeugs. Sogar Recht haben. Ich finde es so toll wie Gott. Wir haben dann an dem Tag dann ausgiebig geredet. Und wir brauchen das immer noch. Ich muss meiner Frau immer wieder sagen, guck, das finde ich schwierig. Das, und, und manchmal merkt sie es nicht. Und dann sagt sie mir, und das findet sie schwierig. Und ich merke nicht, wie sie fühlt. Aber wenn sie es mir dann sagt, dann kann ich mir schon denken. Wir leben ja lang genug zusammen, aber ich fühle immer noch zuerst mich. Wer ist sonst noch hier im Club? <lacht> Fühlst du dich besser als die anderen? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns an Gott ausrichten, ihn als Erster machen. Er ist dann als Erster in der Lage, unser Leben zu ordnen. Da kommt Friede und da kommt Heilung in unser Leben. Und bitte lamentieren nicht darüber, dass es so oft nicht geklappt hat. Wenn ich dir vollkommen ohne falsche Demut und ohne falschen Stolz erzählen kann, dass ich mit meiner Frau Händel hatte und wir mussten üben, es zu klären. Weißt du was? Korrigier dein Zeugs. Korrigier dein Zeug was immer notwendig ist in deiner Beziehung im Chef mit den Leuten mit deinen Geschwistern mit mit wem auch immer mit Freunden in deiner Kleingruppe mach Gott zum ersten wo habe ich das gelernt Jesus hat dieses Prinzip konsequent auf erden gelebt und ich will in dieser serie 6 Gewohnheiten mehr oder weniger, ich nenne sie dann Jesus-Gewohnheiten hervorheben, die alle nach diesem das Wichtigste zuerst funktionieren. Und es hilft uns, unser Leben zu kriegen. Um ganz ehrlich zu sein, als ich letzte Woche über das Serie noch mal ein bisschen gearbeitet und gebetet habe, hatte ich den Eindruck, und ich wurde an ein Buch erinnert, das ich gelesen habe von Malcolm Gladwell im Kanadier, der das Buch Tipping Point geschrieben hat. Und er hat es beschreibt in seinem Buch Prinzipien, die eine Wende schaffen. Wenige können eine Wende verursachen. Zum Beispiel Paul Revere 1775 im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Die Engländer waren haushoch überlegen in einer Situation und er hört nachts oder abends spät, dass sie einfallen werden. Und er war gut vernetzt und er ist die ganze Nacht von einem Ort zum anderen geritten, um die Orte zu mobilisieren und sie zu warnen, dass wenn sie nicht hinstehen, werden sie morgen abgeschlachtet. Und am nächsten Tag haben sie gewonnen. Eine wesentliche Schlacht, die die Geschichte der USA geprägt hat. Wie kann ein Mann einen Wendepunkt verursachen, ein Tipping-Point, eine Trendwende? Wie kann eine Frau das schaffen? Wenn Gott der Erste ist, wenn wir Jesus' Gewohnheiten in unser Leben hineinnehmen und uns an ihm orientieren wie nie zuvor, wenn wir ihn zum Ersten machen, immer wieder als Ersten in unserem Leben einsetzen, auch wenn wir uns das gefühlsmäßig manchmal gar nicht so richtig vorstellen können, dann werden wir nie Letzte sein. Dann brauchen wir keine Angst haben, zu kurz zu kommen, dass uns das Leben überrascht und am Ende Enttäuschung groß ist. Ich schreibe immer wieder meine Todesanzeige. Und ihr wisst ja, was auf meinem Grabstein stehen soll oder, oder auf meinem Kreuz. Eine Frau denkt, das Kreuz reicht aus für ihn. Äh, dann ist das okay. Auf dem Kreuz wird draufstehen, wann ich geboren wurde, 2.5.63 und mein Todestag. Ja? Und Name wäre wahrscheinlich auch noch hilfreich. Und dann steht drauf, er hat nicht umsonst gelebt. Das ist alles. Das ist mein Lebensmotto. Ich will nicht umsonst leben. Ich will für Gott leben. Dass mein Leben zählt für Gott. Und ich lade dich ein, tu das Gleiche. Du kannst du einen anderen Spruch ausdenken, Ich mir wurscht. Aber leb nicht umsonst. Leb nicht umsonst. Zwei Jesus-Gewohnheiten will ich erwähnen zum Schluss. Die sind von elementarer Bedeutung. Ich glaube, das war so der Eindruck beim Gebet am letzten Dienstag. Gott will uns noch Aufbruch in diesem Jahr schenken. Hast du den Mut für eine Tipping-Point-Community? Eine Gemeinschaft, die sagt, wir kippen noch was. Ich komme Samstagmorgen zum Gebet. Ich komme sogar früher. Ich bete meine Stunde am Tag. Nicht, weil ich in den Himmel will, sondern weil ich will, dass der Himmel auf die Erde kommt. Großer Unterschied. Du kannst nie beten, um in den Himmel zu kommen. Also Das schenkt dir Gott, wenn du Jesus Christus vertraust. Aber wenn du ihm vertraust, kannst du beten, dass der Himmel auf die Erde kommt. Und das kostet. Gebet kostet. Aber die erste Jesusgewohnheit, die die wichtigste meines nach ist für die Christenheit, für die Menschen, die Jesus nachfolgen, heißt in Gemeinschaft leben. Gottesdienste und Kleingruppe. Für den Rest meiner Tage werde ich treu in Gottesdienste gehen. Und treu in einer kleinen Gruppe leben. Ich kenne viele Pfarrer, die sagen, wieso sollte ich in einer kleinen Gruppe sein? Weil wenn die wissen, mit was ich mich alles rumplage, dann respektieren mich die gar nicht mehr. Dann geht der ganze Respekt verloren. Dann sag ich, was bist du für ein Spießer? Bist du verrückt? Die Leute, wenn sie wissen, wo ich bin und wer ich wirklich bin, die lieben mich mehr, nicht weniger. Lebe in der Gruppe. Lebe in verbindlicher Gemeinschaft. Komm regelmäßig in den Gottesdienst. Ich bin erstaunt, wie heute Leute sich ganz leicht in den Gottesdienst einladen lassen hat deine Nachbarn ein. Letzte Woche waren hier Leute, übrigens nochmal, herzlichen Dank für die 4,5 Kilo Schokolade. Nein, 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 nein. und die ist schon platt, die ist weg, die ist verdunstet. Nein, die ist noch da, die ist im Wohnzimmer, groß aufgebreitet, Au, ausgebreitet und die, die steht da für den Augenblick, den heiligen Augenblick, dass so eine Toblerone angebrochen ist. aber wisst ihr was, ihr seid fantastisch. Ihr seid, ihr seid so fantastisch, was ihr letzte Woche gemacht habt, im Serviceteam, mit den Kids, beim, beim Putzen, Vorbereiten, beim Malern, was ihr die letzten Wochen und Monate ausgehalten habt, halb dunkel und, und was nicht alles und zu kalte Luft und warm. Und, ihr seid fantastisch. Ich will von allen Orten, die ich auf der Welt gesehen habe, und ich war schon ein bisschen rumgekommen, hier leben. Ich bin heute Morgen durch den Wald gelaufen. Ich habe gesagt, danke Gott, dass es Sommer wird. Danke, dass es mild ist. Danke, dass du ein gnädiger Gott bist. Und dass es mir so gut geht. Und ich war begeistert, am frühen Morgen durch den Wald in Seegitten zu laufen. Was ein Vorrecht. Danke, dass ihr da seid. Könnt ihr euch selbst mal einen Riesenapplaus machen. Dass wir so eine super, super, super Truppe sind. Und miteinander Gott erleben in unserem Alltag. Ladet Leute ein, in den Gottesdienst zu kommen. Du kannst Menschen einladen, wir nennen das Invest in den Einladen und investieren. Investieren und einladen. Tu was Gutes, sag Leuten was Nettes und lad sie ein. Weißt du was? Meine Mutter hat mich mal in den Gottesdienst eingeladen. Und Gott hat dort wirklich ein Wunder getan. Das hat mein Leben verändert. Ich bin ihr bis heute dankbar. Lad du Nachbarn ein, lad du Freunde ein. Letzte Woche waren viele Menschen da, die nie zuvor da waren und sie haben gesagt, wow, das hätten wir nicht gedacht. Wir haben immer draußen geschaut, was da alles läuft, haben uns aber nicht getraut reinzugehen. Gib Leuten die Legitimation zu kommen, indem du sie einlädst. Lad sie ein. Sag, du weißt was, ich freue mich so, dass du da bist und wenn du willst, am Sonntagmorgen gehe ich um 11.30 Uhr in den Gottesdienst, danach können wir bei mir essen oder noch besser, die Variante finde ich ja eher besser, ich lade dich zum Gottesdienst ein und lade mich dann bei dir zum Essen ein. Das ist so die, die aber das, das klappt nicht immer. Komm hier, lass uns eine Gemeinschaft aufbauen die stolz ist, Menschen zu segnen, die freudig ist, wenn andere besser wegkommen. Lass uns nach Afrika investieren und für A21 und für Menschen hier und für Leute dort. Lass uns eine Gemeinschaft aufbauen, wo wir Gottesdienst nicht aus Verpflichtung leben, sondern aus tiefster Überzeugung, weil ich weiß, ohne Gemeinschaft mit anderen und die Gegenwart Gottes erlebt in meinem Leben, kann ich es nicht schaffen. An einer Stelle im Hebräer 12, äh, 10 Vers 25, 24 und 25 heißt es sogar, ermahnt euch gegenseitig an der Liebe festzuhalten und äh, 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 verlasst nicht die Versammlungen, wie viele von ihnen es äh, getan haben. Also damals, vor knapp 2000 Jahren, gab es das gleiche Problem wie heute, weißt du was? machst dir zur Gewohnheit wie Jesus. Jesus' Gewohnheit Nummer 1, er ist in die Synagoge gegangen. Was steht da? Lukas 4, 16 und 17. Eines Tages kam Jesus wieder in seine Heimatstadt Nazareth. Am Sabbat ging er, wie gewohnt, ich liebe die Worte, wie gewohnt, oder in einer anderen Übersetzung, Die ich auswendig lernen, heißt es, nach seiner Gewohnheit. Jede Woche in Gottesdienst. Jetzt hier bin ich verrückt, ich muss am Sonntag ausruhen. Nein, 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 nein. Mach Gott zum Ersten. Mach ihn als Nummer eins in deinem Leben fest, du kommst nie zu kurz. Ich habe unlängst mit einem Unternehmer gesprochen und habe gesagt, weißt du was, hey, komm du zu uns. Ja, am Sonntagmorgen muss ich Pause machen. Dann sage ich, ich muss am Sonntag auch Pause machen, ich bin sogar Pfarrer und ich muss am Sonntagmorgen auch Pause machen, mache ich auch. Ja, ich gesagt, wenn du kommst, ich garantiere dir, Gott ordnet dein Leben, du wirst erfahren, dass es sich lohnt, Gott zu dienen. Du, du, du verpasst nichts. Du verpasst nichts. Wer ist schon zu lange im Bett gelegen und hat nachher gesagt, wow, das hat mir gar nicht gut getan. Äh. Ordne dein Leben. Jesus, wie gewohnt, ging er in die Synagoge. Du, wie gewohnt, gehst in Gottesdienst und bringst Freunde und Nachbarn mit und lädst deine besten Freunde ein und sagst, ja, weißt du was, das ist das Allerbeste, was dir passieren kann, dass der Schöpfer Himmels und der Erde dein Herz berührt. Jesus ging wie gewohnt in die Synagoge. Als er aufstand, und jetzt kommt das zweite Prinzip gleich hinterher, aufstand, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen, reichte man ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Jesus öffnete sie und jetzt pass auf, suchte eine bestimmte Stelle und las vor. Wie kannst du eine bestimmte Stelle finden? du vorher schon mal an der Stelle warst. Weil wenn du dort schon warst, kannst du es wieder finden. Und das heißt auf gut Deutsch, Jesus hatte eine Gewohnheit, in der Bibel zu lesen. Jesus' Gewohnheit Nummer zwei ist, in der Bibel zu lesen. Ich möchte dich ermutigen, lese die Jahresbibel. Und wenn du es nicht schaffst, dann lese die Fünfjahresbibel. Aber lies die Bibel. Wenn du bisher fünf Minuten in der Bibel liest, dann erhöhe es auf sieben. Oder wenn du noch gar nicht in der Bibel liest, lese eine Minute. Leute, schau mir an, was der Pfarrer sagt, eine Minute in der Bibel lesen reicht. Ja, von mir ist. Und wenn du keine andere Methode hast, schlag es einfach auf, lies eine, Methode, eine Minute in der Bibel. Und dann vielleicht kommt so eine Stelle wie, und Judas ging hin und erhängte sich. Das gibt es ja. Aber da kannst du ja weiterlesen. Das ist ein trauriger Augenblick. Der, aber das ist halt Teil. Aber ich sag dir: Der Hammer kommt, wenn du es jeden Tag machst. Jeden Tag lesen. Jeden Tag in der Bibel lesen. Heute Morgen bin ich aufgestanden in aller Frühe und habe eine Bibelstelle auf, nicht meine Predigtstelle. Glaub mir, ich lese in der Bibel für mich, nicht für meinen Beruf. Ich lese auch in der Bibel für meinen Beruf, aber ich lese zuerst in der Bibel für mich. Ich habe in Richter gelesen, in Richter 5. Das war auch nicht meine Jahresbibel, das war was anderes. Ich lese in diesem Wort, weil mein Hero Jesus in der Schrift gelesen hat. Weil mein Hero Jesus in den Gottesdienst ging, gehe ich. Ich mache, was er macht. Ich übe mich. Und wenn ich 99% der Zeit vom Kurs abkomme, vielleicht du auch, korrigiere ich 99%, so bleibe ich auf Kurs schon seit bald 40 Jahren im Glauben. Möchte ich an diesem Tag herausfordern, der Mensch, heißt es in Matthäus 4, Vers 4, lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Dieses Brot ist eigentlich ein Kuchen, aber dieser Kuchen, der befriedigt, ich habe noch nichts gegessen, ich werde auch nichts essen jetzt, befriedigt dich für kurze Zeit, das ist gut. Das Wort Gottes schafft innere Ordnung und Ruhe und Befriedigung für eine ganze Ewigkeit. Lies in der Bibel, wie viel entscheidest du und geh regelmäßig in Gottesdienst und nimm Leute mit. Lass uns eine Tipping-Point-Community werden. Eine, wie Malcolm Gladwell das sagt, eine Gesellschaft, in der etwas zum Guten kippt. Die haben in New York 1994 eines gemacht, um die Kriminalität in einem Millionenstaat zu brechen. Sie haben jede Scheibe konsequent in der U-Bahn, die kaputt gemacht wurde oder beschmiert wurde, geputzt oder ausgetauscht. Sie haben auf Reinlichkeit in der U-Bahn geachtet wie nie zuvor, weil die waren die Sau. Da waren die Ratten drin. Und die haben gesagt, wir fangen an einer Stelle an, Ordnung zu praktizieren. Und heute sagen die Wissenschaftler, das New York-Kriminalitätsproblem ist damals gekippt. Als sich ein paar wenige entschieden haben, im Chaos Ordnung zu machen. Ich war diesen Sommer mit meiner Frau nachts in der U-Bahn durch New York gefahren. Wir waren total sicher. Willst du heute etwas vorbereiten für morgen, damit dein Leben heute tut, was richtig ist und morgen erlebt, wie toll es ist, wenn man von der Angst, zu kurz zu kommen, befreit wird. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass Brot gut ist, aber noch besser ist, von deinem Wort zu lesen und zu leben und regelmäßig in Gottesdienste zu kommen und Kleingruppe zu erleben, wo Freunde für mich beten, zu mir stehen und ich, ich bin mit allen Schwächen und allen Stärken. Danke, Jesus, dass du uns machst wie das Flugzeug, das auf dem Weg von Frankfurt nach New York 99% Prozent vom Kurs ab ist, aber immer wieder korrigiert und deswegen am Ziel ankommt. Wenn du mit deinem Leben am Ziel ankommen willst, wenn du das willst, sagt es Jesus jetzt. Ich weiß nicht, wo du bist, ich weiß, wo ich bin. Und ich sage, Jesus, jetzt komm in mein Leben. Komm in mein Herz. Heil du mein Mensch sein. Bring du Ordnung in mein Leben und bring du Ordnung in unser Leben hier als Kirche. Und lass uns die Jesus-Gewohnheiten aus Liebe zu dir, dem einzig wahren Gott, leben lernen in deinem Wort zu lesen und wenn wir es nicht tun, Korrektur zu praktizieren. Und wenn du das willst, du sagst, Jesus, ja, ich will, dass du der Erste bist. Ich weiß nicht, ob ich es gut schaffe und ich weiß nicht, ob ich gut sein werde und Erfolg haben werde, das weißt du vielleicht, aber ich will das. Wenn du das Reich Gottes willst und danach trachten willst, dann sag es deinem Gott jetzt und Lass deine Augen zu und steh für dich auf und schau nicht, was andere machen, aber steh du für dich auf und sag: Jesus, so heiße ich und ich stehe jetzt wie Luther. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ich stehe für dich. Ich will eine Tipping Point, eine Trendwende in meinem Bibel lesen, in meinem Gottesdienst gehen. Ich will nur irgendwelche Rituale und Gewohnheiten abhaken, sondern ich will, ich will aus Ganze Überzeugung, von Herzen mein Leben ordnen und dich ehren. Vater, ich danke dir, dass du unsere Herzen siehst. Ich danke dir, dass du unsere Nöte siehst. Ich danke dir, dass du unsere innersten Gedanken kennst. Und wir beten jetzt um ein Wunder in unserem Herzen. Komm du ganz nah zu uns. Berühre du unser Leben. Wir wollen ankommen am Ziel. Unsere Todesanzeige soll eine Auferweckungsanzeige sein, wo es heißt, er ist nicht mehr hier. Sie ist nicht mehr hier, sie ist vorausgegangen. In den Himmel, feier dort, wozu sie gelebt hat. Willst du feiern, wozu du geboren wurdest? Und willst du feiern, warum du diszipliniert lebst? Dann gib ihm noch mal diesen Applaus. Und sag Gott, ich liebe dich. Ich diene dir. Ich mache Jesus-Gewohnheiten zu meinen Gewohnheiten. In Jesu Namen. Amen.